2: Здравствуйте, в эфире латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 11 октября.
2: К сожалению, в Латвии продолжилась рассылка электронных писем с угрозами. Этой ночью такие письма получили детские сады и некоторые высшие учебные заведения. Полиция сообщает, что этот источник массовых, массовой рассылки писем с угрозами действует также на территории Польши и США. Сегодня прошла по этому поводу специальная пресс-конференция, в том числе с участием Службы государственной безопасности. Все подробности в начале нашей программы.
0: Потом мы снова переместимся в Израиль. Накануне после вечера уже оттуда пришла совершенно чудовищная новость. Было обнаружено большое количество тел взрослых и младенцев, которые были убиты в Кибуце к Фараза на юге Израиля. Некоторые трупы были обезглавлены. Какое-то совершенно кошмарное, невозможное, невозможно представимое преступление. Мы сегодня будем связываться с нашим экспертом, человеком, который находится в Израиле. Он нам расскажет, что там произошло. После этого мы поговорим о том, что в Эстонии и в Финляндии продолжают расследовать повреждения газопровода, который был проложен ранее по дну моря между этими странами. Газопровод назывался Baltic Connector. И вот, собственно, как выяснилось, он был выведен из строя. Подозревают, что выведен был намеренно. Также вроде бы была повреждена линия связи, которая тоже находилась неподалеку от Эстонии. Сегодня эстонский эксперт расскажет нам последние детали этих происшествий.
2: Ну, а в завершении мы поговорим о подключении отопления. С понедельника жителям нашей страны подключают отопление. Это связано с тем, что на улице резко похолодало. Правда, как сегодня сообщила столичное предприятие Ригасному Парвалник с возвращением теплой погоды Рижанам снова могут отопление отключить. Но, в общем, как всегда, каждый год этот процесс вызывает неоднозначную реакцию в обществе, потому что есть часть людей, которые которые считают, что ну, можно всегда немножко подождать и подключить чуть позже для того, чтобы меньше платить. Но есть часть людей, которые не готовы мириться с ну, достаточно низкими температурами воздуха в квартирах и хотят подключить отопление как можно скорее. Так на эту тему завязалась нешуточная дискуссия в соцсетях. И наша коллега Наталья Мещерякова изучила, что же там происходит и какие аргументы у людей, как с одной, так и с другой стороны, она присоединится к нам ближе к завершению нашей программы. Скорее всего, не успеем мы сегодня принять звонки, но было бы интересно ваше мнение на этот счет тоже э, услышать. Вы можете нам писать на WhatsApp по номеру 280404 24. Комфорт против отопления. Вот, э, да, там, что комфорт вы против экономии. Да, что, что вы выбираете? Э, видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russelo.sm.lv, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы СМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также бесплатно в мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее по всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности. Программа подробностей о Латвийском радио 4. Второй свой выпуск вынужден начинать с сообщений о том, что продолжается рассылка электронных писем с непонятными и беспокоящими, вызывающими тревогу угрозами. Накануне этой атаки подверглись несколько сотен латвийских школ, а этой ночью такие письма были доставлены порядка в 400, в 400 детских садов и несколько высших учебных заведений.
2: И на самом деле, как сообщает полиция, детские сады получали эти письма ночью, потом под утро и ближе к обеду. То есть злоумышленники пытались ну как-то вот растянуть эту тревогу. И стоит отметить, что сразу после того, как было получено сообщение о том, что да, злоумышленники в киберпространстве продолжают действовать и рассылать эти письма, полиция с утра уже сразу отреагировала и призвала детские сады не эвакуироваться. В отличие от школ, вчера, как мы вам уже рассказывали, вам в многих школах страны была проведена эвакуация, и здания школы были обследованы, но полиция сегодня по-прежнему утверждает, что они оценивают все это как угрозу с низким риском, поэтому нет повода для эвакуации. Но интересный еще факт, что все чаще от правоохранительных органов звучит предположение, ну, в частности, правоохранительного Органы не исключают участие недружественных Латвии стран в рассылке электронных писем учебным заведениям.
0: Да, мы знаем, что в некоторых таких странах чрезвычайно распространено такое явление, как использование хакеров для того, чтобы они действовали либо для промышленного шпионажа, либо для просто поддержания какой-то атмосферы вот, собственно, такого страха, тревоги и просто будоражили общество, не давали спокойно жить. В общем, об этом сегодня, в частности, шла речь на довольно большой пресс-конференции, которая была дана, и вот об этом говорил и начальник государственной полиции Арманс Рукс. Чтобы
3: mēs uh, varam runā пар персонал и персонал группы, которая ир ар специфичен, но мы расска там, как шестиметые, те, кто играет с Узбуком, сир ар везпаем, существенна акциляк, я не сту да рба, парс пяем kas типа узбрукуми, но теменька, что ке, кас касатлая un Когда атра целем таталак, ю ю тешам с сегадваира, Гануяр пол, и нари садербое мясарцы там тецы и басардзис институция, амунатецы и карьер специальные медицинские средства готовы и поштешат веднозеком измеклеш науна клашна. Циталета мы с ней ворам нулек, как шесть те нак не можем власти, что тецы их тайрта делака проблем, кошо брид варят утрауцетута что-то испаемо потенциалы испаемо откатывают узбуком серии. так ведь сабедри я сопровождаю и что-то. нозец не який. шада вейда. его уст абсолютно неаем. са ударби его нозец его ударби блядери бое. он с я думаю, когда это не петь, потому что все собрания, мы не хотим это делать. Истатеса страдая, вы можете разобраться с полицей, с полицей, с полицей. Мы знаем, что мы Мы знаем, что делаем.
2: Это был фрагмент заявления начальника госполиции Арманса Рукса на пресс-конференции, которая вот буквально не так давно завершилась, поэтому мы вам все эти комментарии сегодня предоставляем на латышском языке, но сейчас обобщим, что сказал господин Рукс. Ну, в частности, известно, что это группы людей совершают эти массовые рассылки. Это, по словам начальника госполиции, целенаправленная провокация с целью дестабилизировать ситуацию в стране, помешать работе различных учреждений. У полиции есть все инструменты для того, чтобы идентифицировать этих лиц. Но, как мы уже вначале отметили, правоохранительные органы не исключают участие недружественных Латвии стран в рассылке этих писем. И это является своего рода проблемой, потому что это может замедлить процесс идентификации. Но господин Рукс отмечает, что общество должно быть готово Никто не может исключить э, того, что подобные э, атаки, вот эти вот письменные, повторятся. Но э, также важно понимать, что вот эта вот цель дестабилизировать, посеять панику, страх. И если злоумышленники, которые это делают, будут понимать, что им удается достичь своих целей, то это будет их как бы подпитывать, поэтому общество не должно поддаваться на эти провокации, должно ну, оставаться спокойным в этой ситуации. Он подчеркнул, что полиция действует, и полиция знает, что делает в этой ситуации.
0: То, что по всей видимости источник этих угроз действовал не только в Латвии, также и в Польше и в Соединенных Штатах Америки. То есть, в общем, действительно есть какие-то указания на то, что э, те, та группа лиц, эти неизвестно сколько, или, по крайней мере, известно нам, про это пока не сказали, которые расстояли за этими действиями, они, в общем, э, действительно могут располагаться в той стране, которая одновременно хотела бы что-то нарушить в нормальной жизни в, в, в таких странах, как Латвия, Польша, США. Ну, страна не названа, но... Наверное, можно догадаться, о какого рода странах здесь, в принципе, может идти речь. Ну, вот, собственно говоря, кроме же господина Рукса на пресс-конференции, свой комментарий предоставил также и начальник службы Госбезопасности Нормандс Межвец, который вот тоже дал свою оценку ситуации.
4: Ча informācija информации мы с насом снял, можно ли ему узнать новые факты? День не информации, но ты кус снял, ему сорвал. Партер день не варислае пилни бай есбейка шеи провокация тайко се истино от мо фарса мо фарсаан групс ус касер саистеит есбейм сэр муснендралдзеиган властей риаус ас фактс ке се вилкстож зиема хибридкараб стабиос диа полска ситуација нем жал иртават ка двенир тада есбей кер муснендралдзеиган властей саистеит субјект истино метеце кшад хибридкараб Шаткая минимальная ir раньше в том числе, как бы вбить в обществе, дестабилизировать un в стране, сеть панику. Если, тем не менее, государство и общество в данном виде реагируют, то мы можем считать, что также эти провокации организаторы своих стратегических целей потенциально могут достичь. Мне приятно использовать возможности, чтобы призвать всех дастроения, оснований, поднять антифон, оснований,
2: Норманд Семежвец, начальник службы государственной безопасности, еще раз подчеркнул, что уровень террористической угрозы в нашей стране не возрос, он по-прежнему остается низким. Кроме того, информация, которую располагают служба государственной безопасности нашей страны, а также службы госбезопасности наших союзников, международной организации, свидетельствует о том, что нет оснований повышать в Латвии уровень террористической угрозы и вводить какие-то контртеррористические э, мероприятия. Э, кроме того, господин Межвец еще раз э, подчеркнул, что сейчас э, продолжается гибридная война, э, поэтому не исключено, что в этой рассылке замешаны недружественные Латвии э, страны. Э, их цель, он также повторил то, что сказал господин Рукс, начальник госполиции, дестабилизировать, э, э, напугать, э, посеять панику, но общество ни в коем случае не должно э, отдаваться на эти провокации в противном случае ну это, это, эти люди эти злоумышленники и возможно эта страна таким образом если им удастся посеять здесь панику они просто достигнут своих целей да,
0: Добиться того что они хотели бы сделать рассылка этих писем да ну вот такой комментарий в общем он, господин меживец тоже призывает не подвер... ну, как бы не вестись на эту панику и действовать спокойно и главное доверять оценкам угрозы которую дает пров и другие соответствующие органы, которые, в общем, адекватно понимают, насколько та или иная ситуация и та или иная рассылка писем действительно угрожает безопасности, поскольку, знаете, если на каждые письма, которые сейчас вот, приходили бы, будет реакция в качестве эвакуации, то ну, как-то так сложно будет существовать в ежедневном режиме. В общем, будем исходить из того, что то, что сегодня прозвучало на пресс-конференции, это то, что нам всем известно, и будем воспринимать это как информацию к действию.
2: Да, но, тем не менее, также сегодня на конференции сообщили, что при получении угроз образовательные учреждения должны будут действовать в соответствии с рекомендациями полиции, то есть школы будут информированы о том, как им поступать. Но э, еще один комментарий, который хотим сегодня вам предоставить, это начальник департамента координации стратегических коммуникаций государственной канцелярии Рихардс Бамблс, он сегодня в интервью э, нашим коллегам э, с Латвийского Радио 1 э, тоже прокомментировал всю эту ситуацию, которую мы наблюдаем. Даем в Латвии вот уже
0: второй день. Эти провокации последовали сразу после варварского нападения Хамас на Израиль. Кроме того, продолжается российское вторжение в Украину. Люди за последнее время видели все ужасы войны и способны у себя в голове представить, что что-то подобное могло бы произойти и здесь. Во-вторых, выбранная цель – Дети и их безопасность — это очень чувствительная тема, которая может вызвать максимальное смятение. Я бы сказал, что это целенаправленная акция. Цель этой провокации — вызвать страх, создать панику, возможно, проверить реакцию нашего общества и госучреждений, дестабилизировать нас и отвлечь наши ресурсы от выполнения повседневных обязанностей. Мы изучили социальные сети — и увидели, что реакция общества на эти письма с угрозами является достаточно спокойной. Поэтому провокаторам не удалось достичь своих целей, какими бы они ни были.
2: Это был Рихардс Бамблс, начальник Департамента координации Страткома, государственной канцелярии, который тоже подчеркнул, что очень важно в этой ситуации соблюдать спокойствие, потому что посеять панику, дестабилизировать нас, это, очевидно, основная цель вот этой группы, которая уже второй день занимается рассылкой писем с угрозами. И, кстати, из-за этого сегодня... ну, были некоторые э, помехи в работе телефона 110 государственной полиции. Была перегружена линия, потому что э, родители э, детей, наверное, тех, которые сегодня э, должны были пойти в детский сад, но родители узнали, что вот, детские сады получили эти письма, ведь мы начали обрывать э, телефон государственной полиции, и вот утром из-за этого было сложно дозвониться. Ну
0: да, ну конечно, это очень тревожно получать такие сообщения, и конечно, понятно желание связаться с полиции, чтобы разобраться, насколько все серьезно, потому что забрать ребенка зачастую тоже невозможно, не, не уходя с работы, например. В общем, что здесь сделать? Мы будем следить за этой темой. Мы очень надеемся на то, что в ближайшие дни нам не придется снова как-то начинать программу с того, что такого рода писем продолжают приходить. Может быть, как-то на этом все закончится. В любом случае, давайте верить в то, что нам говорят полиция и другие соответствующие компетентные органы. исходя из того, что сейчас нету никаких. Каких оснований для паники или для какого-то прямо беспокойства за то, что с безопасностью Латвии, проживающих здесь людей, что-то может случиться и нависать серьезная угроза.
2: Да, и еще раз хочется подчеркнуть, что уровень террористической угрозы в Латвии по-прежнему низкий. Об этом сегодня заявили в службе государственной безопасности. Так что соблюдаем спокойствие. А пока идем дальше и э, переходим к э, Израилю.
0: Нападение Хамас на Израиль произошло в субботу. С того момента, к настоящему э, моменту, в, в Израиле погибло уже 1200 человек, вероятно уже больше. Это последняя цифра, которая известна. Но из этих 1200, 200, о которых стало известно вчера, это что-то совершенно невероятное. Это э, произошло в одном из кибуцев, так называется, совместное хозяйство в Израиле, от, собственно, неподалеку от этой газы. Э, кибуц называется Кфар-Аза, который был почти полностью разрушен, и огромное количество жителей э, этого кибуца было Уничтожены, не менее 200 человек были там расстреляны, в том числе были обнаружены тела младенцев и взрослых с, от, с отрубленными головами. Сейчас с нами на прямой видеосвязи житель Иерусалима, который когда-то был жителем Латвии, Яковс Луфц. Яковс, приветствуем вас.
5: да Добрый, добрый вечер из Иерусалима.
0: А, да, добрый Расскажите, пожалуйста, что мы знаем о вот этой чудовищной трагедии, которая произошла в Кибуце Кфар-Аза, и вообще, что сейчас говорят органы власти про это?
5: Да, ну, можете видеть на пару слов о том, что э, как бы мы сегодня уже среда, да, четыре э, дня после трагедии, которая произошла субботу, и в общем сказать, что сегодня Израиль совсем другая сторона. На прошлой неделе тут отмечали праздник, э, праздник Сукот. Суббота. Это был последний праздничный день, и утром мы проснулись с этой э, и вестью. Э, речь идет о, скажем так, региональном совете, э, который включает в себя э, более десяти э, поселков разных видов, там и кибуцы, и мушавы, просто, сказать, обычные поселки, сельскохозяйственные в основном. Э, в эту же субботу там же рядом, прямо за границей, проходил большой музыкальный фестиваль с участием несколько тысяч молодежи, детей не только из Израиля, но и со всего мира. И люди танцевали, когда все это началось. И то, что, в общем-то, мы знаем, мы получаем каждый день новую порцию информации, потому что то, что в начале было было известно в начале, в субботу, ну, это началось с того, что по всей стране стали звучать сирены и начали летать ракеты. К этому, сказать, мы как-то еще привыкли. Время от времени такое бывает. Ну, ракеты иногда даже долетают до Иерусалима, и мы действительно в эту субботу несколько раз даже бегали в бомбоубежище. Вот в нашей квартире, в каждой квартире есть такая бетонная комната, чтобы э, уберечься от э, ракет, которые летят из газа. Они тут падали, мы даже слышали, одна из них упала 4... <смех> недалеко от нас. Э, вот. Но это было начало. Мы получали как бы, понемножку, ну, там 20-30 жертв. Это много, по израильским меркам это страшно, но мы даже не представляли, что будет дальше, да, какая информация откроется потом. Э, то, что э, мы сегодня имеем, более-менее уже имеем полную картину, и вчера, конечно, был э, ужасный, э, Сказать, ужасная новая порция этой информации Это – о том, что произошло в Фараза, где э, сотни убитых э, вырезали целые семьи. Фотографии, которые и ну, сказать, описание того, что там происходило, напоминает нам то, что мы все слышали 4-5-6 лет назад, когда исламское государство, АСИС, э, в Сирии также вырезала э, так местное население вот а тут это произошло ну, в час езды от моего дома то есть совсем вот здесь рядом mm -hmm. э, у меня там друзья у меня там знакомые э, и я писал людям э, сказать, сообщения смс э, whatsapp как у вас и все отвечали мы тут э, закрыты в этих комнатах безопасности не знаем что происходит слышно стрельба снаружи э, армии там в это время почему-то не было Вчера я как раз ездил э, в Тель-Авив к приятелю, э, такой Хайм известный в Израиле э, сказать, он историк. Он в свое время даже работал от еврейского агентства в Риге, где-то лет 20 назад. Э, его сын был как раз на военной базе прямо на границе с э, сектором Газа. И проснулись от того, что террористы ворвались на базу, там было совсем немного солдат. Они выскочили там из, своих, из своей комнаты с автоматами, в, сказать, прямо из кровати. спел успел убить несколько террористов, ну и потом его тоже застрелили. Да, в общем-то, сегодня нет практически семьи в Израиле, э, как, у, к, которая каким-либо образом это не коснулась. Друзья, родственники. И, и, э, да, это, конечно, страшный удар. И сегодня, как я сказал, в самом начале общества совсем... Ну, это другое. Другая страна, другое общество, другое видение происходящего.
2: Скажите, Яков, а вот э, кибутс квар аза оно это поселение, оно насколько вообще большое или нет? То есть вот у нас есть данные, что обнаружены тела 200 убитых, да, там, ну то есть чтобы понять, насколько это весь это все и поселение унич было уничтожено. Э
5: Э, нет, нет, я э, не думаю, что это все. Ну, во-первых, надо учитывать, что это, поскольку это выходные, и это, это были праздники, и люди, э, кое-кто за границу уехал, кое-кто там к друзьям, к родственникам просто куда-то погулять. Э, да, ну, э, скажем, официальные цифры... Скажем на 21 год, да, вот 2021 год, население Акфараза это 765 человек. То есть это, если мы говорим действительно о двухстах убитых, это более четверти жителей этого поселка были, были вырезаны. Понятно, кое-кто сумел там в этих комнатах безопасности, ну как-то закрыться и, соответственно, пережить, это пока не подошла. То есть мы вообще слышим совершенно нереальные истории, э, знаете, это какое-то истории, которые ты читаешь в книгах исторических э, рассказы о войне, там Второй мировой, когда, ну вот одна история такая совершенно потрясающая, э, генерал в отставке э, Тибон, он э, узнал от своих дочки или от сына, что вот террористы напали на кибуц, mm -hmm. и они закрыты в этой комнате безопасности, вокруг стрельба. Он просто взял... А, а армии там непонятно почему не было. Он просто взял пистолет свой, сел в машину и поехал туда, застрелил террористов, которые были прямо там вот вокруг дома, и освободил свою семью детей и внуков. Да, и таких историй э, нереальных совершенно очень много. Постоянно э, что-то новое рассказывается... И какие-то новые кадры появляются, да, но вот это, я говорю, это э, то, что пережил вот этот вот региональный совет э, рядом с сектором газы, э, такие цветущиеся хозяйственные поселения, там выращивают авокадо, фрукты разные, то есть а сельское хозяйство, виноделие даже есть, э, э, как они восстановятся после всего этого, действительно, это очень большой вопрос.
0: Вы знаете, мы вот на протяжении всех трех последних дней, что выходит наша программа, с субботы рассказываем про то, что происходит сейчас в Израиле, говорим с людьми с места, и они делятся своими эмоциями. Эмоции звучат разные. Кто-то говорит, что он подавлен, что он понимает свою беззащитность. Кто-то говорит, что испытывает страх и боль. Кто-то говорит, что он возмущен. Кто-то наверняка желает мести и жаждет того, чтобы за тех, кто был невинно убит, сейчас последовало отомщение. Скажите, чего больше сейчас, если взять общественное настроение Израиля. Вот сейчас, на четвертый, пятый день после страшной трагедии, люди, они скорее... Какие эмоции преобладают в обществе?
5: Ну, не что эмоции, наверное, смешанные, потому что, ну, мы знаем, есть разные этапы восприятия такой трагедии, да, то есть подавленность, да, было в самом начале, непонимание много вопросов и к властям, и к правительству, к армии, ведь ну, в Израиле сильная армия, да, она входит в десятку сильнейших армий мира, все мы были в армии, двое моих э, сыновей сейчас там э, были как раз дома, их вызвали прямо в субботу в, в десантниках, в спецназе, и, э, и как бы все понимали, что сектор газа это такая, такое место, откуда может прийти... Э, Беда в любой момент, да, то есть там э, это кусок территории, который находится полностью под властью террористической организации, которая официально заявляет, что ее цель уничтожение Израиля, они э, сотрудничают с Избалой, с Хамасом, братья-мусульмане, то есть это часть, э, вот, э, скажем так, то, что мы, то опять же, ИГИЛ, да, это, 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 это те же ребята из той же, из той же компании, вот, и поэтому вначале, когда э, это произошло, первое, это недо, недоумение, то есть почему это произошло, как это могло произойти, что поселки остались беззащитными на границе, построили за миллиарды э, забор какой-то очень э, нереально крутой с электронными э, различными там новыми... Э, фишками что должно предупреждать и там сидят девушки солдатки которые наблюдают они к этому готовились да и когда все это произошло понятно э, первое это вот недоумение почему это произошло да, потом конечно, подавлены что вообще такое может быть да мы очень верим что вот э, мы так сказать армия сильная, что действительно мы готовы ко всему а тут какая то туристическая организация сколько как бы ни была э, сильно это это конечно второе но потом пришло время и э, оценки того что дальше делать э, и фотографии и рассказы вот понятно что сегодня вы знаете в предыдущие годы такое бывало бывало время от времени когда э, были обстрелы из газа ну и там соответственно армия отстреливала различные базы террористов они как-то все приходили через несколько лет, ну и, соответственно, по-новому это возвращалось. Теперь общее ощущение, то есть общая атмосфера в обществе, она такова, что это не очередной такой... Э, Накал, как бы напряженности, ну, мы переживем и там и дальше. То есть, общая атмосфера в обществе, что сейчас надо вопрос решать. Решать вопрос это значит, полное уничтожение Хамаса. То есть, Хамас, как туристическая организация, не может управлять газом. Я вот как раз полтора недавно говорил по латвийскому радио, там по латвийскому на латвийском языке на передаче международной на Первом канале и как раз сказал, что я слышал буквально до начала передачи одного э, генерала, очень известного в Израиле, Айленд э, такой, э, э, вот, где он сказал, что не может быть к концу этой войны э, Хамас в Газе. То есть или это мы здесь, или Хамас там. То есть другого, третьего не дано, потому что мы как бы дошли до некоторой такой точки, где дальше э, уже, дальше так продолжать нельзя. Тем более, что мы э, понимаем, что это не только один Хамас. К северу от Израиля в Ливане находится Хизбалла, у которой, которая, в общем-то, они хотя и шииты связаны с, он, с Ираном, но цель у них одна. Ну и понятно, что Иран с этим как-то тоже связан. Э -э, Какие-то обстрелы из Ливана уже были вчера и сегодня, но такие, говорится, не, небольшие, и, и как бы армия отвечала. Сирии тоже. Американцы... И вчера, кстати, была потрясающая речь президента Байдена американского, где он высказался, что полностью Америка на стороне Израиля и подгоняет э, э, авианосец, то есть если Америка подгоняет авианосец за границей Израиля, наверное, они что-то знают, что мы, наверное, еще не знаем, то есть, примеру, власти, э, э, то есть для того, чтобы бороться с Хамасом, авианосец не нужен, то есть понимают, что, возможно, тут с этим всем связаны еще и э, другие э, компоненты, о которых я говорил, да, это и Хизбала в Сирии, и, возможно, и Иран, возможно, Ирак, то есть к, к чему это все идет – Интересно отметить атмосферу в России, в российских пропагандистских сайтах и вообще на официальных, в официальной прессе. Атмосфера откровенно антиизраильская, то есть проиранская, что вот, скажем, раз Израиль с Америкой, соответственно, это враги, мы с Ираном, и все, что делается, это вот... Противоборство вот этих вот западных... Да, но и... это в
0: каком-то смысле возвращение вот к тому статус-кво, которое было еще в советские времена, когда Советский Союз был союзником арабских режимов, а Израиль была это проклятая военщина или как там это называлось. Яков, большое спасибо вам за ваш комментарий. Яков Салувц, житель Иерусалима, который раньше жил в Латвии, был гостем нашего эфира.
2: Спасибо большое, берегите себя. На самом деле, вот Яков привел, ну, ассоциации, да, вот с тем с тем чудовищным с той чудовищной трагедией, которая произошла в Кваразе, он привел свои ассоциации, да, с тем, что происходило пять лет назад, да, с, то, как действовал ИГИЛ. У меня немножко вот другие ассоциации возникли, когда я вчера увидела эти фотографии после того, как израильские войска очистили эту кибуцу с бучей. Мы, мы наблюдали там тоже эти ужасные кадры, когда, когда украинские военные освободили город.
0: Ну да, я на самом деле не думаю, что здесь как-то можно, что одно чуть более или менее. Я думаю, что ассоциация с Бучи абсолютно правильно. Но дело просто в том, я просто в пользу вот этой вот его, того, что он употребил сравнение с ИГИЛ, хотел бы сказать, что действительно то, что делал ИГИЛ на территории Ирака и Сирии вот эти 5-6-7 лет назад, это было кошмарно, страшно. Но дело в том, что об этом знали в основном те, кто читает, на английском языке американские журналы и газеты. Огромное количество было репортажей New York Times, Washington Post с живописанием таких вещей, которые я просто в эфире не решусь произнести до такой степени. Это кошмарно. Да, даже на фоне того, что мы узнали вчера. Да? И это действительно какой-то абсолютно э, невероятный уровень бесчеловечности. То есть просто уже даже слов нет, чтобы описать до какой степени. И в этом смысле я, пожалуй, с ним согласен, что это абсолютно э, точно такая же демонстрируется уровень жестокости и непринятие человеческой жизни и ценности человеческого достоинства, как ИГИЛ, пожалуй, так.
2: И Знаешь, здесь можно ну, немножко вот вспомнить то, о чем говорил Рихардс Бамблс, который у нас вначале прозвучал. Люди за последнее время ну, столько ужасов войны видели, что, к сожалению, как-то вот в голове ты волей-неволей начинаешь думать о что что-то подобное может произойти где-то недалеко. Но, но очень хочется просто вот в этой ситуации... Главное всем держаться, потому что очень напряженное сейчас время. Мы новости
0: видим, стали очень близкими. Да. Не было смартфонов еще 20-30 лет назад, когда, в общем, была очень острая фаза войны Израиля с арабскими странами. И многие новости просто не доходили. Сейчас доходят все новости. Фотографии. Тем, да, тем, кого эти новости просто не дают спокойно спать и жить, Старайтесь просто не смотреть и не читать. Смотрите какой-то минимум, читайте минимум, какие-то сводки, потому что действительно ну, психическое здоровье важнее. гораздо
2: важнее. Угу. Идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Выведен из строя газопровод, по которому снабжается вся Балтия. В воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы «Газгрид» сообщила о перекрытии газопровода «Балтик-коннектор» между Эстонией и Финляндией за подозрение возможной утечки газа. Основная рабочая версия была, что это внешнее воздействие и... Э Сейчас вот буквально незадолго до нашего эфира появилась также информация от эстонских СМИ о том, что в районе утечки на трубопроводе между Эстонией и Финляндией все выходные находилось российское судно. Но все подробности сейчас вот мы попытаемся выяснить. С нами на связи председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стайческо.
0: Господин Стайческо, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, добрый вечер. Здравствуйте. А, что мы знаем сейчас о том, что произошло в Балтийском море и что по всей вероятности наиболее вероятной явилось причиной вот, собственно говоря, этих событий.
6: Ну, мы говорим не только о Балтийском море, но более точнее о Финском заливе, о той промежутке между столицами Гельсинки и там. Uh -huh. как там или но болтик коннектор вообще-то рас, расположен между пальдиски и Инко в финляндии чуть западнее талиной на гельсинки но э, то что ясно сейчас это то что это как сказать э, внешне э, но сила, который бы взрыв или, может быть, якорь ну, корабля, ну, не, не знаем это mm -hmm. точнее, что там произошло, может быть не якорь, потому что все-таки сейсмологи и в Эстонии, и, например, в Норвегии, э, они зарегистрировали такое сейсмологическое происшествие в это время, которое можно считать как взрывом, но Эксперты скажут, что для м, такого рода повреждения болты коннектора достаточно даже до 100 килограмм ТНТ э, в обычной. Так что, ну вот, там стояло судно российское, но коммерческое, как сказать, э, все, на все протяжении от пятницей до воскресенья в это время. Но это тоже сомнительно кажется. Так что и ну, мы, конечно, подозреваем, что Россия использует все свои э, судна под российским флагом э, для ну, государственных и тем более военных э, ну, задач. Mm -hmm может быть спионажа может быть саботажа мы не знаем этого но проблема то что в этом пространстве как и в случае с, Nord Stream, с первой, с второй трубы Нордстрима и то что произошло в сентябре месяца прошлого года что очень трудно найти такое как сказать стопроцентовые такие твердые как сказать ну, доказания Доказательство то, что кто и как это все сделано, и это вопрос также о преследовании морских пространств, какие судна там были, когда. но ну, а можно эти взрывчатки туда или как сказать, туда поставить и раньше, дни или недели перед того, чтобы их э, взрывать каким-то способом, таймером. или uh -huh. вот Есть, ну, есть и ми мини подводных лох, э, который тогда надо следить в пространстве моря, значит, на глубине, э, где они и, и что они там делают.
2: Господин, что, да, господин да. ну в таком случае вы возникает вопрос, учитывая, что это не первый э, подобный случай за небольшой промежуток времени, как защитить важную инфраструктуру в Балтийском регионе?
6: Но, э, есть еще одна проблема, или, но, как сказать, предмет для, для размышления, то, что эта инфраструктура, если мы говорим о газовых трубах, о кабелях высоковолтных, например, есть слинк 1 есть Link 2 из Эстонии, Финляндии или э, фиберо-оптические кабели для ну, интернета, для ну, коммуникации, то они принадлежат правильным э, но частным компаниям, не государству. Вот. Редко, когда они принадлежат государству, так что... Но государство и население, компания все ну, зависят все таки от этого. так что они очень важно, иногда жизненно важно даже, особенно для Эстонии, вот который э, находится на как сказать на конце полуострова ЭС и НАТО, сказать, там э, вот у нас есть надземная граница с Латвией, но Финляндия и Швеция уже через э, море. И э, что можно сделать, это улучшить э, технические э, способы сенсора, например, э, чтобы э, если какие-то предметы или кое что происходит вот э, с этими трубами, с проводами и так далее, чтобы и кабелями, чтобы немедленно была э, информация где и, и что там есть, чтобы обязательно э, отреагировать. Mm -hmm. э, но это наблюдением называется, так что нам надо наблюдать за этот и это как сказать также позволяет ну, как сказать, отрицать как-нибудь ну, потенциального агрессора или возможность этого сделать, когда они понимают, что у нас есть хорошая возможность сразу иметь доказательства, кто и как, и чего сделал. Mm -hmm. В данном случае у нас так Такие возможности сейчас, к сожалению, нету.
0: Спасибо вам. Господин Калев Стояческо, представитель комиссии парламента Эстонии Риги Когу по государственной обороне, был с нами в прямом эфире. Мы обсуждали выведение из строя газопровода балтик Connector и силового кабеля, которые лежали на дне Финского залива.
2: Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: До свидания. Вам тоже спасибо. А, до свидания.
2: До свидания. На эту ситуацию отреагировал сразу же президент Латвии Эдгар Саренкевич. Он сказал, что возможная причастность внешних сил к выводу из строя газопровода вызывает глубокую обеспокоенность. Он также сообщил, что ожидает результатов расследования. А вот, что важно, Латвийское министерство климата и энергетики заявило, что энергоснабжение нашей страны в безопасности. И а, министерство упоминает, что, в частности, что Значительные запасы газа имеются у нас в Инчуканском хранилище. То есть это, 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 это ЧП не должно повлиять на э, доступность газа в нашей стране.
0: Да, а премьер-министр Эстонии Кай Каллс, она заявила, что Эстония начала собственное расследование. Есть группа рабочая, которая, собственно, сотрудничает с Финляндией. И действительно, порядка 90% эстонского газа находится в нашем хранилище в Инчуканске. И, соответственно, в Эстонии тоже ее газоснабжение от этого его события не пострадает.
2: Ну, а мы э, от газа переходим к отоплению, да, которое начали подключать а, у нас а, в стране с понедельника уже, да, поскольку резко обхолодало, но э, не всем это нравится. Вот у нас в студии сейчас наша коллега, э, журналист Латвийского радио 4, Наталья Мещерякова. Наташа, приветствую Добрый тебя. вечер. Привет. Наташа, ну, э, не все рады отоплению, это людей можно понять, кто-то хочет подольше э экономить, все все таки не платить большие счета, они будут большими в этом году, нас уже предупредили, но есть категория, которая мерзнет и хочет побыстрее подключить. Я понимаю, что в соцсетях э, достаточно жаркая дискуссия да, на эту тему. Да, действительно, мне кажется,
1: даже можно греться от этих да? горячих дискуссий. Да. И все это напоминает такую вечную войну тех, кому жарко и надо закрыть окно, и тех, кому душно и окно надо открыть. Здесь то же самое. Кто-то говорит давайте поскорее подключайте, а то кто-то же напротив этого не хочет. И аргументы в этом случае действительно только те, что дорого, дорого платить, что лучше я буду мерзнуть, но попозже заплачу. Конечно, доходит до разного, то есть я ознакомилась с разными соцсетями, с комментариями к публикациям, и очень порадовали меня наши люди, которые начинают упражняться в юморе и да, использовать но... да, эту тему как такие предметы для шуток. Например, один парень выставил объявление, опубликовал фотографию элементарно своей овчарки, написал, что вот, сдаю радиатор 24 на 7 в аренду, складной, мобильный, с перерывом на обед работает, ну, то есть там тоже
0: были... Только -то... надо кормить и гулять, это единственная проблема.
1: Да, да. Тут же кто-то подписался под этим комментарием и говорит, что, а я могу сдать свою квартиру, приходите ко мне греться, у меня уже тепло, mm -hmm. то есть уже... Пошел такой, такой разговор. Что еще не нравится людям? Что, да, придут счета. Вот одна пользователь Твиттера написала, что мне пришло сообщение, что завтра подключат отопление. Круто, что джинсы не будут сохнуть три дня. Не круто, что за это придет счет. Еще из комментариев. Лучше дайте тепло. Согласен есть сухую лапшу. Некоторые... Подожди, подожди, про сухую лапшу я не очень... Понимаю. Ну, вот эти супы, это супы быстрого приготовления.
2: А, если включат быстрее отопление? Да, да то то есть, но, просто... в принципе, mm. все больше за то, что
1: да, давайте уже тепло. Опять-таки, если вернуться к шуткам, кто-то говорит, что ждите-ждите, как только, вот как вы тоже сегодня говорили, что будет тепло на улице, вот тогда и подключат тепло, что будет у нас плюс 12, но и тогда дадут
0: тепло. С другой стороны, если подключат, когда будет плюс 12, квартира, может быть, чуть быстрее нагреется, потому что сейчас она, если она начнет подключать только сейчас, когда ну, там, за, за бортом плюс 7, да, то, соответственно, и э, повышение температуры довольно много времени займет. Ну,
1: кстати, интересно, я не знаю, в каких местах, э, да, люди не пишут географически, где они находятся, но кто-то написал, что вот, мне сегодня дали тепло, это, ну, судя по комментарию, была речь про Ригу. Да. Говорит,
2: спасибо, пришлось открыть окна. Ну mm -hmm. то есть. Ну не, не знаю, может быть дом утеплен. Честно говоря, не знаю. Пока, ну по крайней мере вот я сегодня рада, мне отопление тоже дали. Я очень очень ждала, потому что холодно. Но я не представляю, чтобы вот сейчас, при том, при том количестве тепла, которое подают в трубы, я открывала окна, потому что не так уж сильно топы.
0: ну, я думаю, это просто классический коммент в соцсетях. Да. Пишут, чтобы просто обозначить свое присутствие в популярной теме. Что чтобы их заметили да, и подумали, ой, надо ты... же, какой он оригинальный. Ну, как бы, я не думаю, что люди действительно... Ну, могут... а
1: другие, наоборот, выставляют фотографии морозных узоров на стеклах. Опять-таки, я не знаю географически, где находятся эти люди. Ну, в я кстати, уже очень
2: может... давно не видела такого Мало явления. Дай, да, Скоро да, увидишь, да. кстати. <laughs> да. Но я также вот каждый год слышу тоже такой вот контраргумент для тех людей, которые просят подольше не включать, что, ну да, вы сэкономите немножко там на отопление, немножко, потому что, ну, вопрос же не месяцев, да, а пара дней, там, на пару да, дней позже, да. Можно э, ну, вы сэкономите, там, где-то на пару дней меньше заплатите за отопление, но вы заплатите, возможно, за лекарство, потому что, mm -hmm. когда у тебя дома 17 градусов или меньше бывает, то, ну, здесь уже можно простудиться, и потом лекарства нынче дорогие. А После это... этого эта сумма уйдет на лекарства, чьи и лечения. Это
0: вот. Да, а на это такой человек отвечает, а я не покупаю лекарства. Народными способами. Uh <laughs> Да? И пойдем возразить. Шахмат, правильно? Да,
2: шахмат, Жень. Именно так. Абсолютно. Нам не пишут? Не
0: удается мне, к сожалению... Включить
2: наш телефон, Включить наш
0: телефон, да. Он, видимо, тоже перегрелся. Вот он включился. Если сейчас есть какие-то сообщения...
1: В любом случае тоже люди, те, кому уже подключили, радостные, выставляют разные фотографии таких скачущих котят, что они, дескать, настолько рады, и называют отопление величайшим изобретением. Человечества.
2: На самом деле. Я, кстати, вот знаю, что э, дом управления, ну вот не такие, как Рига с Ригас, например, поменьше, они ежегодно сталкиваются вот с, с проблемой, э, когда же включать отопление, потому что им звонят жильцы, и это обычно две категории жильцов. Одни звонят и, и, и спрашивают, ну когда вы, наконец, подключите нам отопление, и вторая категория жильцов звонит и говорят: только не включайте, пожалуйста, да, ну то то есть, да, никогда не удастся договориться. Да, в этом
1: судя по тому, что действительно люди пишут в социальных сетях, то есть кто-то только вот радуется, выставляет котика, что у него подключили, тут же кто-то бежит, что нет-нет, еще рано, смотрите, вот нам сулят плюс 12, зачем нам отопление, вот у меня дома
0: тепло. Не только вот отопление подключили, но еще и телефон в студию удалось завести, что вообще просто великолепно. Есть сообщение от нашего слушателя. Да. Значит, благодарю за вашу передачу, уже приятно. Насчет отопления. Конечно, сделать так, чтобы было тепло в квартирах, необходимо. Но сейчас батареи чуть теплые, сами себя не греют, а счета контролировать невозможно. Все должно быть прозрачно. Мы должны знать, что если еле-еле топят, стоить это будет немного. Ну, то есть люди беспокоятся, что... А, кстати, вот тоже эта вещь, на которую я часто слышал жалобы, что люди говорят, что вот вроде топить начали, но топят так, что абсолютно не чувствуется это тепло. Еле... Батареи еле-еле. Да, да. да.
2: Но, возможно, надо время, чтобы да, разогнать
0: да. тепло. Но, возможно, да, ну, возможно, очень...
2: Ну, кроме того, в прошлом году, по-моему, они на пару градусов снижали температуру для того, чтобы мы меньше платили. Поэтому батареи не были такими горячими, как там пару лет назад. Но посмотрим, как будет в этом. А, спасибо большое, Наташа, за то, что спасибо, рассказала вам. нам, что происходит в соцсетях. Ну, теперь зато все знают, что можно арендовать собаку, чтобы погреться. Вот те люди, которым до сих пор не включили отопление. Так что вот... Те люди, у
0: которых есть собака, и которые еще не начали сдавать ее в аренду, у вас есть шанс. Да. Бизнес процветает.
2: Спасибо всем, на этом прощаемся. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии Евгений Антонов, звукооператор Регина Безанья, видеооператор Роман, простите, Днельев. Да, всем <с хорошего <с вечера и до завтра. До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.